0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。中学时期，第四部分。遇事年岁虚长，父母和其他人便遇会问及我到底想成为什么样的人。在这方面，我并没有清楚的想法。我的兴趣将我引向了不同的方向。一方面，我被科学所强烈吸引，因为其真理是建立在事实之上的；另一方面，我又对比较宗教学有关的一切着迷。在科学方面，我被动物学、古生物学及地理学所吸引；在人文科学方面，则被希腊、罗马、埃及以及史前考古所吸引。当然了，在那时我并不知道，这种最为广泛的学科选择是多么符合我内心的一分为二的特性。科学中使我感兴趣的是具体的事实及其所具有的历史性背景，而在比较宗教学中使我感兴趣的则是精神性问题，而这还牵扯到哲学。在科学里，我忽略了意义的因素。而在宗教学里，则忽略了经验主义的因素。科学在很大的程度上满足了我第一人格的需要，而有关人的或历史的研究，则为第二人格提供了有益的教导。我在这两者之间被拉来扯去，好长一段时间也没有找到解决的途径。我意识到，作为母亲娘家一家之主的舅舅。巴塞尔圣阿尔班教堂的牧师正在将我朝神学的方向推动着。有一次，他与他的一个儿子在讨论神学的问题，当然，他的几个儿子都是神学院学生。我正好坐在桌子旁边听着，我那不同寻常的专心致志的样子被他看到了。他不知道是否有这样的神学学者，他们与大学那令人目眩头晕的学问有着密切的联系。因而，知识比我父亲还要丰富。他们的这类谈话绝对不会给我留下他们关心的是实际经验这样的印象。他们所关心的，当然只是有自我的体验的那种体验。他们所谈论的，只限于圣经本文里所叙说的那些故事的学术探讨，而故事的内容又是庞大的，里面有着太多仅能够勉强令人相信的奇迹故事了。使我非常不适。在我就读高中的那一时期，每个星期四，我都会在这位舅舅家里吃午饭。我对他很是感激，因为不但午饭不错，还可以偶尔在吃饭时听到成年人间睿智和理性的谈话。这样的机会很难得。这种事情对我来说，实属一种极为奇妙的体验，因为在我的周围，我从未听到过任何人。就学问性的问题进行深入的讨论。虽然我也想与父亲严肃的谈话，但遇到的却是不耐烦和躲闪，这实在令我不解。直到后来几年，我才渐渐明了，我那可怜的父亲是害怕进行思考的，原因是他也被他内心的各种疑问烦透了，他要躲进自身里去，因此便认为信仰是盲目的。对于恩赐，他实在无法加以接受，因为他要痛苦的费一番功夫来强迫他到来。我舅舅和表兄们可以心平气和地讨论历代教皇的教规与教义及现代神学研究家们的各种观点，他们似乎安全地置身于一种不言而喻的世界秩序里，在这种秩序里，尼采的名字根本不被提起。而对雅各布·波尔克哈特，则只勉强地给予承认。波克哈特是自由派，一个十分过火的自由思想家。我因而揣度，在事物的永恒的秩序里，他的主张有点歪斜了。我理解，我舅舅从不怀疑我与神学相隔遥远，而我对此也深感遗憾。我从来不敢把我的问题摆到他面前。因为我再清楚不过，这会给我引来多大的灾难，我也无法说什么来进行反驳。相反，第一人格很快就走了出来。于是，我的科学知识尽管仍然很贫乏，却彻底为当时的科学唯物主义所浸透。他只是痛苦地为历史的见证和康德的纯粹理性批判所牵制。因为尽管我那神学家的舅舅及表兄们以赞扬的口吻提及康德，但康德的原理只用来使反对性观点名声扫地，却绝对不会用到自己一方的观点。关于这个，我也只能闭口不言。因此，每当我与舅舅一家坐在一起吃饭时，我感到越来越不自在，越来越内疚不已。星期四对我来说，便变成了不吉利的日子。在社会安定、精神适宜的这个世界里，我感到越来越不舒服。但同时，我又如饥似渴地汲取那偶尔滴出的使理智得到激励的点滴甘泉。我自觉十分不诚实与可耻，于是我便对自己承认说：“是啊，你个骗子，你撒谎，你欺骗对你怀有好意的人。这些人生活在一个社会与理智均具有确实性的世界里。”他们根本不懂得贫困，他们的宗教是一种受雇佣的职业，他们完全没有意识到上帝本人可以把一个人从他那秩序井然的精神世界里揪出来，并使他遭万人唾骂。这一切并不是他们的过错，我没有办法向他们说明这一点，我必须自己背上这个黑锅，并学会忍受它。但不幸的是。即使现在，我也没有成功地做到这一点。我内心的这一道德冲突不断攀升，第二人格对我来说便变得越来越令人怀疑和令人讨厌了。而我也不再为自己掩饰这一事实了。我想尽办法想消除第二人格，但并没有奏效。在学校和朋友面前，我常常忘记他；在我学习自然科学的时候，他也会消失不见。但一到我自己一个人时，或去乡下时，叔本华和康德便又猛烈地进入我的头脑之中。这时，上帝的世界的威严壮丽也一并回来了。我的自然科学知识也构成它的一个部分，并使这大画布上布满了生气勃勃的各种色彩与人物。这时，第一人称及其有关选择一种职业的忧虑便沉浸不见。这是我在十九世纪最后十年期间的一个小插曲，但当从过去许多世纪的远征返回到现实之中时，便会带给我一种不适感。我或者说我的第一人格生活在此时此地，并且迟早总得形成一种他希望选择什么职业的确切想法。有好几次，我的父亲与我进行了严肃的交谈。他觉得我拥有学习我所喜欢的任何学科的自由，除了神学。他如此诚恳地说道：“成为你所喜欢的什么人都行，但不要做神学家。”到这个时候，我们之间达成了一种不言自明的默契：某些事情可以说，也可以干，而且还不会受到说短论长的非难。我经常尽可能的不去教堂。也不再参加圣餐仪式，他也绝不会责备我。我离教会越远，便越感到自在。我对教堂唯一想念的是那管风琴和那合唱音乐，但绝不是宗教团体。宗教团体对我毫无意义，因为经常上教堂的人比起俗人来，在我看来实在算不上什么团体。后者可能不那么有德行，但却更正派。他们感情自然，更为合群和欢快，心肠更热情并更真诚。我十分肯定地告诉父亲，我没有一点想成为神学家的意愿，但我仍然继续在自然科学和人文科学之间摇摆不定，两者都十分令我着迷。我开始意识到，第二人格是没有立足之地的，在他那里，我超出了此时此地的范围。在他身上，我觉得自己是在一个千眼宇宙中的一只独一无二的眼，但却不能如地上的石子那样经常移动。第一人格反抗这种被动性，他不想默默无闻，但在目前，他却陷入了无法解决的矛盾之中。显然，以后会发生什么，我只好等待着。要是有人问我想成为什么样的人，那我就会不自觉地回答说：语言学家。这只是表面上的作答，私下里我却想说做有关亚述和埃及的考古学。然而在现实中，在空闲时间里，我却继续学习哲学和科学。在假期时就更是如此了。每逢这时，我便在家与母亲和妹妹度假。我跑到母亲那里抱怨说：“我烦透了，不知道该干什么的日子早就过去了。”假期成了我一年中最美妙的时光。这时我便可以不受拘束，一个人自得其乐。此外，在暑假期间，父亲便会不在家，因为每到这时，他便会像往常那样到萨克森度假去了。只有一次假期，我也去度假了。当时我十四岁，听从医生的建议，我便被送往恩特列布赫进行疗养，希望我那时好时坏的胃口。及当时不稳定的健康状况能有所改善。我住在一位天主教神父的家里，这是我有生以来第一次置身处于陌生的成年人之间。对我来说，这是一次既可怕又令我向往的冒险经历。我很少能见一眼这位神父，而他的那位管家我倒是经常见到，虽然是一位态度生硬的人。但还好，不是动不动就发火，在那里也没有发生我预想到的威胁之事。我被一位年老的乡村医生照顾着，他开设了一家旅社式的疗养院，供各式各样的康复期的病人入院治疗。各式各样的人都来看病：农民、下级官员、商人、几位来自巴塞尔的很有教养的人。这几个人当中有一个是化学家，还有博士头衔。我爸爸也是个哲学博士，但他是语言学家，而这位化学博士则更令我感兴趣。这里终于有了一位科学家，他没准懂得各种石头的秘密。他是个年轻人，闲暇还将我打槌球，但他一点儿也没有让我感觉他是个知识渊博的人。而且我还过于不好意思，又不善言辞，并且无知，最终也没有问他。但我十分崇敬他，觉得他是我所遇见过的第一个能揭开自然秘密的人，或至少已洞悉了大自然的部分秘密。他与我同坐一桌吃饭，和我的饭菜一样，偶尔也与我谈上几句话。我感到自己进入了成年人的更为庄严的领域。这种地位的上升，由于我被许可参加为寄宿者所安排的郊游而得到了证实。我们还参观了一个造酒厂，主人请我们品酒。诗歌曾这样说过：“现在送来的却是忘忧，你知道，这就是美酒。”我觉得这些酒味道好极了，我飘飘欲仙，进入到一个全新的和出乎意料的意识之中。再也不存在什么内部和外部、自我和他我的区别了，第一人格和第二人格也不见了，谨慎和胆怯也消失了，天与地、宇宙和在其中爬行、飞翔、转动、上升或落下的一切，全都融为一体了。我喝醉了，虽然有些丢人，但是我却感到快乐无比。我仿佛沉没进一片极乐海洋之中。但因为波浪的猛烈起伏，便只好使眼睛、双手和两脚紧贴着一切坚实的物体以保持平衡。我感觉街道在起伏，房屋和树木也跟着摇摆，太美妙了，我想着。因为多喝了酒水，体验了相当痛苦的结局，但不管怎样，它却是一种发现，一种美和意义的象征。只是因为我愚笨，才将它破坏掉了。我的疗养很快就结束了，父亲前来接我，于是我们便一起到了卢塞恩旅行，真是愉快极了。我们坐上了轮船，在此之前我还从未见过轮船。蒸汽发动机让我非常感兴趣，我就是看不够。可是没多久，就有人告诉我们说维茨诺到了。一座大山向下俯瞰着村子，父亲说：“这便是里基山。”一条铁路一直向上铺设到那里。我们来到一个小火车站，那里停靠着一个世界上最古怪的火车头，锅炉是竖着安放的，倾斜的角度显得非常特别。父亲塞了一张车票给我，说：“你独自一人坐车，一直坐到山顶去瞧瞧吧。”我在这儿等着，两个人坐太贵了，记得小心点，千万别摔下来。我高兴极了，竟然找不出话来回答父亲。我就站在这座大山脚下，这山比我见过的任何一座山都要高，都要雄伟，并且与我那遥远的童年时所见到过的火红山峰那么类似。确实，我差不多已经是大人了。我买了一根竹杖和一顶英国骑士帽，这对于一个世界旅行家来说，应该是再合适不过的了。现在，我即将登上这座奇大无比的山了，不知哪个相对更显巨大了，是我还是这座大山呢？这台神奇的机车喷着巨大的蒸汽，颠簸的石像令我感到眩晕的山顶，它带着我驶过了一城又一城。我满目是深渊和远处的美景，在这里，我眼前显现了种种崭新的深渊与变化无穷的景象。最后，火车终于到站了，我站在了空气十分稀薄的峰巅，放眼望去，是的，我想到，就是他，这就是我的世界，这就是那真实的世界，这就是那个秘密。没有老师，没有学校，没有无法解答的问题，无需提问。我非常谨慎的沿着小路行走，因为周围有巨大的悬崖峭壁，一切都显得十分庄严肃穆。我必须要谦恭有礼、沉默无言，因为他已处身于上帝的世界。这里他是有形的存在，这是迄今为止父亲给我的最好和最珍贵的礼物。这情景太让我印象深刻了，以至于以后发生的一切我都不记得了。在这一次旅行中，第一人格又具体显现出来了，留下的印象也使我终生难忘。我仍然看见了我自己，我长大了，而且独立了。头戴一顶硬挺的黑色帽子，手持一根贵重的手杖，坐在一间气势华贵的宫殿式大饭店的高雅露台之上，或者是在维茨诺一个非常漂亮的花园里，桌子用白色台布装饰。我喝着早上的咖啡，头上则是洒满了阳光的带斑纹路的天棚，嘴里嚼着涂满了金黄色的奶油和果酱的面包，设想着可以占满这漫长的夏日的各种旅游。喝过咖啡，我镇定的、不慌不忙地踱到一只轮船上，这条船便载着我驶向大山的山脚，而这些山的山峰上覆盖着皑皑白雪，银光闪闪。几十年以后，每次我工作过度而感到疲劳，便想寻求一处休息场所，这时候脑海里就会跳出这一景象。但是事实上，我一直渴望能再次体验这一壮丽美景，都没能如愿以偿。这是我首次意识清晰的旅程。过了一两年，我又进行了第二次这样的旅行。得到家人的许可，我前去看望在萨克森度假的父亲。从他那里，我听到了一个让我记忆深刻的消息：他与那儿的天主教神父成为了朋友。这在我看来是一件非同小可的事情，我不禁敬佩起父亲的勇气来。在那里，我参观了弗吕埃利，那是当时已被认为升天了的克劳斯修士的隐居处和他的遗骸。我很震惊，天主教徒们。怎么会知道他已处于一种至福至乐的境界的？也许他还在四处游荡，并告诉人们他的近况吗？我对当地的这位守护神印象极深，我不但能够想象如此全心全意的献身上帝的一种生活，而且甚至还能理解他了。但我却不得不打了个寒战，脑海中出现了一个我无法回答的问题。他的妻子和孩子们怎么会一生下来就注定有一位圣者来当丈夫和父亲呢？神职人员不是也有某些缺点和不足吗？这正是我特别喜欢我父亲的原因。是的，我想到，有谁能跟一个圣者生活在一起呢？他明白这是不可能的，所以便只好去当隐士了。尽管这样，他隐修的小屋离他家并不远。我觉得这个主意好极了，让家里人住在一间屋子里，而我则住在相隔一段距离的小屋里。屋里摆着书籍和一张写字台，还生着火，火上可以烤几个栗子吃，可以用一个三脚架吊个锅煮汤来喝。作为一个隐士，我再也无需去教堂了，相反，倒有一个供自己使用的小教堂在这里。我从这隐修处向山上走去，边思考着边往上走，就像梦境一般。正当我要从左面下山时，一个年轻的姑娘走了出来，她穿着本地服装，脸庞美丽，与我打招呼，一双蓝眼睛充满着友好。很自然的，我们一起向山谷走去。她与我年龄相当，我并不认识除了我的表姐们之外的姑娘。因此我有点难为情，不知道该怎么和他搭话，于是我便吞吞吐吐地解释说：“我来这里度一两天假，我在巴塞尔念高中，以后想进大学学习之类的话。”但当我正说着时，一种命中注定的奇怪感觉袭上了我心头，他正巧在这个时刻出现，我在心里想到，而他自然地跟我走在一起。仿佛我俩是天生的一对似的。我斜着看了他一眼，在他脸上看出了一种既害羞又欣赏的混杂表情。这时我狼狈起来，更不知道该如何是好了。我思忖道：“莫非这就是命中注定吗？我和他碰见是偶然吗？一个农家姑娘，这怎么会呢？他是个天主教徒。”但也许他的那位神父就是和我父亲结交的那位，他根本就不认识我。我当然不能跟他谈什么叔本华和意志的否定之类的事吧。然而他显得并不邪恶，或者他的那位神父并不是穿着黑色道袍、鬼鬼祟祟的来回走着的耶稣会会士。但我也不能跟他说我父亲是个新教的神职人员，这可能会吓坏他或得罪他的。谈哲学或谈魔鬼，显然是非常不合时宜的。尽管魔鬼比浮士德重要，他仍然居住在纯净自然的遥远的国土内，可我却一头扎进现实之中，在造物主创造的壮丽和残酷之中挣扎。他怎么受得了呢？我们至今矗立着一堵无法穿越的屏障，我们无法有，也不可能有任何关联。听众朋友。本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。